0: Nuestro invitado es profesor universitario y nos va a hablar de uno de los mejores directores vivos junto a Clint Eastwood o, por ejemplo, Mel Gibson. Y es que es el autor de Christopher Nolan, editado por Cátedra. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Nos ha encantado el titular con el que abres este libro, un cineasta sólido en tiempos líquidos, y destacas el rigor, la inteligencia y la coherencia de su filmografía. ¿Cómo ah. es el cine de Nolan?
1: Pues para mí, eh, personalmente, un cine apasionante, un, un cine que, que cuenta cosas, un cine lleno de ideas, eh, que parte de, de guiones muy sólidos y, y se cimienta lo que tiene que ser el cine, eh, en imágenes muy poderosas.
0: Para explicar tu trabajo en la facultad y cómo los cineastas reflexionan, utiliza un ejemplo con el cine de Blasetti. Eh, hablando de dos películas, La Corona, di ferro y Fabiola.
1: Sí, eh, mmm, yo imparto eh, la materia de Cine y Sociedad en Italia eh, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, lo que hacemos, eh, o lo que hago, es un recorrido sobre la, la historia del cine italiano <coughs> a partir de la relación, de la estrechísima relación que hay entre el cine y la sociedad de su tiempo, ¿no? En el libro de, de Nolan me, me sirvo de una, refle una, de una serie de reflexiones que también aplico en clase. No La, la idea de que el, el cine no, no atrapa el tiempo en abstracto, sino el tiempo concreto, el tiempo concreto de su presente. Entonces, eh, suelo poner distintos ejemplos de distintos cineastas. ...y en el libro sobre Nolan menciona... ...el caso concreto de, de Alessandro Blasetti... ...se podrían mencionar otros muchos... ...casos de Visconti, de Fellini, de Rossellini... ...pero el caso de, de, de Blasetti... ...es particularmente interesante... ...porque en 1941... ...hace un, una película ambientada... ...en un, una especie de edad media... ...legendaria... No, no, ...no está reconstruida fielmente... ...aparte de que hay personajes... ...como hechiceros y demás... ...es un mundo de, de, de fábulas prácticamente... En el que eh, inevitablemente creo yo, pues se colaba la imaginería fascista. Estamos en 1941, cuando Blasetti hace la, la corona de cerro, estamos en 1941, en, en el punto álgido de, 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 de la propaganda fascista. Entonces, la Corona de ferro no es una película política y no es necesariamente una defensa del fascismo. Pero ese polen de ideas que está en el aire, esa, 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 esa corriente de, de pensamiento que está en, la, en el aire, se traslada o impregna las imágenes de, de La Corona de ferro. Al mismo tiempo, el propio Blasetti, en 1948, hace una, una película, Fabiola, ambientada en... En, en tiempos de, del imperio romano Trata sobre la, la persecución de los cristianos Inevitablemente ese, ese polen de ideas que está en, en el aire Pues eh, acaba impregnando eh, esa película también Y eh, no es difícil ver una especie de, de, de alegoría De la persecución judía que llevó a cabo el, el nazismo Entonces encontramos de pronto a un cineasta que pasa en unos pocos años de, de, de hacer una, una película que se podría englobar dentro de, 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 del, del, del fascismo imperante a pasar a hacer una película de, de signo completamente opuesto. ¿Cuánto hay de intencionado? ¿Cuánto hay de, de, de ca casual? Pues mm, esto es lo que nos, nos ocupamos de, de, de estudiar en, en, en clase. En el caso de Christopher Nolan encuentro lo mismo, ¿no? él busca una serie de temas para enriquecer eh, sus historias, pero inevitablemente otros temas lo buscan a él, entonces el, la crisis actual, la crisis de valores actual, la, 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 la crisis del individuo que, que eh, Sigmund Bauman ha, ha estudiado muy bien, ha reflexionado sobre ello muy bien en sus libros, secuela, impregna eh, el propio cine de Nolan. <coughs> no importa que esté hablando de, 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 de aventuras de un señor que se viste de murciélago para hacer justicia, eh, está hablando
0: de hoy, está hablando de nosotros, de nuestra sociedad. Por eso um, a mí no me ha llamado la atención una frase de Lonan que yo creo que va en relación con lo que acabas de comentar. Dice, no quiero morir sin cicatrices.
1: Ah, sí, bueno, eh, es de, de una película de... No, perdón, es de una película de, de, de David Fincher, de, de la lucha. Sí. Eh, en el cine actual... Eh, el, digamos el cine de la modernidad o de la posmodernidad hay una, una relación problemática con, con el propio cuerpo ¿no? eh, que es un poco lo que vemos en películas como memento ¿no? que el, el, si el espectador lo recuerda el protagonista es un personaje que tiene problemas de, de, de memoria ¿no? no es capaz de generar una memoria reciente Entonces se, se eh, hace apuntes continuos Toma notas muchas veces en el propio cuerpo a través de tatuajes no. Entonces es un, una, una corriente, otra corriente de, de pensamiento otro, otro tema candente se podría decir que, que está ahí, que lo están estudiando otros autores y que eh, pasa también, como decía antes, a, a, al cine de Nolan de manera casi casi inevitable. La cita, si no me equivoco, es del de, de, Club de la, de la Lucha, es de uno de los diálogos que, que, que... o un diálogo del protagonista del Club de la Lucha, de, de David Fincher, pero que yo relaciono con... Lo, digamos con el protagonista de Memento tampoco él quiere morir sin cicatrices bueno, es más es inevitable tener cicatrices
0: eh, Nolan tiene una trilogía thriller que la forman Following, Insomnio y Memento y yo creo que este periodo me llama muchísimo la atención sobre toda la película de Memento porque como tú decías es un estudio sobre la afección de la memoria a corto plazo y consigue contar una historia desde muchos puntos de vista y el montaje es prodigioso no sé tú qué opinas. Sí, sí, sí. Realmente
1: me momento la, la película que nos lo descubra todo, ¿no? Es un segundo largometraje. El primero, Following, apenas tuvo distribución. entonces No, no pudimos descubrir, descubrirlo en su momento, lo hemos descubierto después. ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.